0: Bueno, pues quiero presentarles a mis perritos, el dálmata es Spot, el otro se llama Jagger, Legalmente les escogemos un nombre que no tenga para nada nombre de humano, cuando menos no mexicano ni en español, ¿verdad? Y bueno, el perrito dálmata vivió con nosotros como 16 años y se fue se fue de esta vida en paz. Un día se fue a caminar, como era su costumbre. Al día siguiente ya no se quiso levantar. Y para el día siguiente su vida había concluido. Nos dejó mucha bendición. Y ya cuando estaba mayor, ya cuando estaba muy viejito, llegó aquel Jagger. Mientras que Spot era todo un dandy, ¿no? Era un lord. Este, de raza, de pedigrí, este, con unos modales, bueno, refinados, este, así fifi completamente, ¿no? El Jagger fue rescatado, lo llevaban eh, unas personas desconocidas que lo acababan de rescatar, andaba solo, tenía como cuatro meses y traía huellas de haber sido mordido por otros perros, y tenía una cicatriz en el cuello que todavía persiste y que eh, es una cicatriz, se, se nota como que lo hubieran tenido sujeto con un alambre o algo así, porque esa zona del collar se quedó sin, sin, sin pelo, ¿verdad? Y eh, nos dio compasión y, y lo rescatamos, y, y desde entonces, pues vive con nosotros. Y sabes. Eh, ahora que ya está rescatado y que estaba desnutrido, parasitado, lastimado, herido, ¿no? Y ahora la siguiente, por favor, ahora que ya no está el spot con nosotros, pues ahora lo vemos como un campeón, ¿verdad? Todo choncho, todo musculoso, este, sano, feliz. Y sabes, eh, no es que yo quiera hablar esta tarde de mis perros, ¿no? Pero el Señor siempre usó a los animales para enseñarnos lecciones y antes eran más populares que conviviéramos con las vacas, con los bueyes, con las ovejas, con las cabras y hasta con los burros y ahora convivimos más con los perros y ¿sabes? los perros, nos, los animales nos siguen enseñando cosas y ¿sabes? este perro, ¡ay! Ah, ahí se ve la cicatriz, no sé si la alcanzan a ver, ahí se ve, bueno pues este perro que fue rescatado, ¿verdad?, es el más agradecido que te puedas imaginar es un cariño, es un amor, es una devoción le encanta estar con nosotros Este siempre está de buenas, siempre está agradecido y sabes, te digo, el Señor nos, nos enseña en todas las cosas y usa a los animales también para enseñarnos y la palabra de Dios dice que al que mucho se le perdona mucho agradece, ¿no es cierto? Y no es que le hayamos perdonado a este pobre animalito Sino que lo rescatamos, ¿verdad? Y vive en una vida verdaderamente de agradecimiento Y yo creo que nosotros deberíamos tener una vida Muy, muy llena de agradecimiento Como decía el hermano Myers Que tanto nos ha bendecido Y lo único que sabe decir es Gracias, gracias, gracias Centro de Vida Lomas De verdad que nos conmueve, ¿no es cierto? Así que eh, quisiera entrar en materia y pasar la siguiente lámina, por favor. ¿Sabes? Quiero hablar de nuestra vida espiritual esta tarde. Nuestra vida espiritual eh, se asemeja pues, a la trayectoria como de un avión. Imagínate que es un avión que anda en la atmósfera. Y la, ese avión, la siguiente, tiene una trayectoria así, eh, 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 ojalá Dios nos permitiera ¿verdad? Eh, Tener una trayectoria de vida siempre ascendente verdad, Siempre dirigida hacia lo alto y hacia lo más alto Pero la verdad es que muchas veces no es así Tenemos nuestras altas y bajas Algunos tenemos una vida que parece como un electrocardiograma ¿no? Así con unas subidas y bajadas tremendas ¿Verdad? Y yo quise representar aquí esta especie como de espirituómetro, ¿verdad? Es decir, el nivel espiritual que traemos y representar la parte de arriba todo lo que es santo, todo lo que es referente a lo espiritual, todo lo que es eterno, todo lo que representa su justicia, su santidad, todo lo bueno y obviamente los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí en la parte de arriba. Y en la parte de abajo quise representar con estas montañas todo lo que es el mundo, el mundo lleno de problemas, el mundo lleno, lleno de gente que no conoce al Señor, que nos da problemas con los cuales tenemos a veces roces, dificultades, a veces con la misma familia. Eh, también estás tú y estoy yo en ese mundo carnalmente, con nuestro intelecto, con nuestra manera de pensar, con nuestros criterios, pero también con nuestros complejos, con nuestros temores, con nuestros grandes defectos, ¿verdad? Todas esas circunstancias. Y, ¿sabes? Nosotros podemos eh, andar en, en ese avión, ¿no?, que es nuestra vida, dando altas y bajas. Y, ¿sabes? Que suele suceder… déjame la lámina, por favor… De, suele suceder que en una de esas, ¿verdad? Que andamos eh, queriendo dirigir con el timón nuestra vida, llega a un punto crítico en el que estamos al borde de la colisión, ¿no? Estamos al borde de estrellarnos porque los problemas y las circunstancias las sentimos que están demasiado altas y que no nos dan las fuerzas. Y entonces. Sencillamente nos preparamos para el choque, soltamos el timón, ¿verdad? Y entonces clamamos al Señor y le decimos, pues Señor, hasta aquí llegué, perdona todos mis pecados, ¿verdad? Y, y entonces en ese momento, la siguiente, el Señor toma el control. Y el Señor toma el control y una vez más nos elevamos, ¿verdad? Y sabes, estas mismas circunstancias... Eh, recuerdo que pasaron con eh, el, los discípulos de Jesús y particularmente con Pedro Recu Cuenta eh, eh, el Evangelio de Mateo en el capítulo 14 a partir del versículo 26 Cuenta la historia en la que los discípulos andaban en una barca Y ya era tarde, se estaba anocheciendo Encuentran un, momen, un, un, un un tiempo de, de, de mal tiempo, ¿verdad? De mareas, etcétera Y entonces, de repente, ven los discípulos que viene una persona como un fantasma que está llegando a ellos caminando sobre las aguas, ¿no? Y entonces se espantan, se espantan y dieron voces de miedo, dice el versículo 26. Pero enseguida les habló Jesús y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y sabes, se consumó en ese momento uno de los milagros más extraordinarios que han, se han relatado en la Biblia, ¿por qué? porque nadie más ha caminado sobre las aguas del que se tenga noticia más que Jesús y después de Jesús Pedro pero ¿sabes? resulta que Pedro al dar unos pasos por el agua perdió su atención, perdió su atención y entonces empezó dice el versículo 30 que empezó a ver el fuerte viento que existía y tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y sabes, yo no creo que una persona que sea capaz de caminar sobre las aguas del mar sea un hombre de poca fe, ¿no es cierto? Se necesita fe, ¿verdad? Pero yo creo que se refiere a una fe de poca duración, poca fe de poca duración Porque entraste con mucho entusiasmo hasta me retaste a ver si es cierto a ver Y a la hora que empieza a caminar se desinfló, se desinfló su fe y entonces empezó a hundirse Y sabes se desinfló su fe porque perdió de vista a Jesús y se puso a ver las circunstancias adversas. Y, ¿sabes? Eso es justamente lo que quiero representar en la gráfica que acabamos de ver del avión. ¿Sabes? Eh, en, en, en aviación existe un mando, existe un control, existe un, 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 un indicador permanente en todos los aviones, ¿verdad? Que es, imagínate tú, es un es un reloj, es, es un manómetro, es, es un medidor de cómo se encuentra la posición del avión y básicamente la posición del avión se refiere a la posición de la punta porque en aviación se sabe que la trayectoria del avión depende básicamente de la posición de la punta si la punta del avión se encuentra hacia arriba la trayectoria del avión va hacia arriba. Si la punta se encuentra por contrario hacia abajo, la trayectoria del avión va para abajo. Y esa, 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 ese parámetro de aviación, ¿sabes cómo se llama? Se llama actitud. Qué interesante que se llame actitud. Es lo mismo que controla nuestra vida, ¿sabes? Las montañas de la adversidad... Y el mundo y los problemas siempre van a estar ahí, ahí van a estar. Esos no cambian, tienen sus altas y sus bajas, pero siempre están. Pero lo que puede cambiar en nosotros y debe cambiar en nosotros es la actitud. La actitud, la posición de la punta de nuestro avión. Y sabes, en tu vida y en mi vida, ¿sabes de qué depende la actitud?, la actitud de ti y de mí depende en gran medida de en dónde pongamos nuestra visión, en dónde pongamos nuestra vista. Si nosotros estamos viviendo hacia con la visión hacia abajo, viendo los problemas, viendo las dificultades, viendo las adversidades, viendo nuestros defectos, viendo nuestras debilidades y viendo todas lo, las situaciones adversas que el mundo tiene, ¿Sabes qué? Nuestra trayectoria va a ir en picada. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a estar viendo hacia arriba. A estar viendo hacia el cielo. A estar viendo no hacia lo que es el mundo natural, sino hacia lo que es el mundo espiritual. Hacia sus promesas y básicamente hacia donde el Señor nos quiere llevar. El Señor nos quiere llevar no al mundo de abajo sino al mundo de arriba en donde tú tienes otra identidad en donde los parámetros del mundo no son los parámetros que van a afectar tu vida porque sabes puede haber muchos enfermos en el mundo pero tú tienes una promesa puede haber muchos pobres en el mundo pero tú tienes una, una promesa tú y tu familia serán bendecidos por mil generaciones la gente no las conoce, pero tú sí las conoces. Y lo triste de la situación es que cuando estamos fijándonos en los problemas, lo que sucede es que nos olvidamos de sus promesas. Y entonces nuestra trayectoria empieza a ser descendente. ¿sí? Qué triste que tengamos que llegar a un punto crítico, al borde del choque para que soltemos el timón de nuestra vida y le pidamos perdón a Dios y nos pongamos a cuentas. ¿Sabes? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que permanezcamos viéndolo a Él en vez de estar viendo las circunstancias. Fíjate lo que dice Hebreos 12 en el versículo 1 y 2. Dice, por tanto nosotros teniendo alrededor tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos, ¿qué? Los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Autor porque es el autor de las promesas, es la palabra viva, es nuestro sustento, su palabra es la que mantiene en posición a toda la creación y te mantiene a ti y a mí en la posición en la que estamos. Es suficiente sustento y sabes, consumador de la fe porque Él es el que vino a librarnos del pecado y a traernos la posibilidad de apropiarnos de esas promesas. Así que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes cuántas competencias y cuántas carreras, Arnold, no es cierto que en el atletismo se pierden? Porque el que va en primer lugar voltea a ver la competencia y, ¿sabes?, pierde de vista la meta. Y en ese momento el que va en segundo y en tercer lugar se pasan y perdió el primer lugar. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque estamos distraídos. No podemos vivir así distraídos. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Tenemos que mantenernos con nuestra visión en lo eterno, en sus promesas. ¿Verdad? Porque en el momento en que fijamos nuestra visión constantemente en el mundo... ¿Sabes qué? El mundo nos abruma. Está profetizado. Dice su palabra en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? en Cristo Jesús ¿me dejas a mí solito estarme entusiasmando con esta palabra o te vas a entusiasmar tú también mira yo te lo platico y te lo comparto porque es algo que yo lo, lo he estado viviendo, son tiempos de reto son tiempos desafiantes, son tiempos de muchos problemas, de contracciones económicas, de muchas situaciones que ya hemos hablado, ¿sabes? Y es fácil poner nuestra atención en los problemas, en los baches del camino y en las circunstancias adversas. Y cuando nos fijamos demasiado en eso y perdemos de vista lo eterno, perdemos de vista sus promesas, ¿sabes qué? Nos empezamos a abrumar empezamos a luchar con nuestras propias fuerzas, empezamos a frustrarnos porque no podemos, empezamos a cansarnos, a agotarnos, quedamos exhaustos y de malas, nos peleamos con la gente porque estamos frustrados y cansados, porque nadie nos comprende y efectivamente ¿sabes qué? te quiero dar una noticia, solo no puedes, solo no puedes, no estamos diseñados para hacerlo solos. Mira, Jesucristo nos dio una lección tremenda fíjate lo que dice Mateo 11 28 al 30 fíjate lo que dice dice Jesucristo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y ojo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas sabes esta es una gran enseñanza para nosotros a veces sentimos que tenemos que defendernos del mundo a veces te, sentimos que tenemos que ser agresivos que tenemos que ser violentos que tenemos que eh, pues responder ¿verdad? al mundo agresivo y adverso que nos rodea y Cristo te dice no Tienes que ser manso y humilde. ¿Y a qué se refiere cuando Él dice que tengamos que ser mansos y humildes? ¿Sabes? Nuevamente me voy al ejemplo de los animales. Un caballo manso, ¿cómo es un caballo manso? Un caballo manso, ¿sabes qué? Es un caballo que reconoce a su amo. Que reconoce a su Señor. Que reconoce su autoridad. Y además es un caballo que se deja montar, ¿sí? que se deja gobernar, que se deja conducir y que sabe que su amo lo conducirá a un propósito, lo conducirá a un bien. Reconoce que su amo lo sustenta, lo cuida, lo sana, lo, lo, lo mantiene, ¿verdad? Y que el Señor su señor, su amo, lo usa para un propósito adecuado, así que qué sería lo contrario de ser manso, verdad un caballo rebelde, un caballo que nadie puede montar, un caballo que nada más te acerca si empieza a tirar patadas y mordidas, sí un caballo indomable sabes para qué sirve un caballo de esos? Un caballo así no sirve para nada. Dice además de que seamos mansos, que seamos humildes. ¿Y qué significa que seamos humildes? ¿Que seamos pobres? No, no se refiere a eso, que seamos pobres. El Señor no nos enseña a ser pobres. El Señor nos enseña a ser prósperos. Pero nos enseña a ser humildes. Humilde significa reconocer nuestras limitaciones. Reconocer nuestras limitaciones y reconocer nuestra necesidad de ayuda. Eso es verdaderamente ser humilde. ¿Qué sería lo contrario de ser humilde? Sería ser un orgulloso, un soberbio. ¿Sí? Un orgulloso, los vemos, cómo caminan. Nadie les dice nada, nadie los corrige. No aceptan un consejo, no aceptan una palabra de nadie. ¿No? Y a veces pensamos que los soberbios y los orgullosos siempre llevan la cara en alto, pero, ¿sabes?, a veces su orgullo y su necedad los doblegan y andan con la espalda doblada, la cara hacia abajo, pero siguen orgullosos, ¿Sí? siguen sin reconocer, pero, ¿sabes?, tú y yo no estamos destinados para eso. Tú y yo estamos llamados a ser mansos y humildes, mansos y humildes, obedientes, utilizables y reconociendo la autoridad del Señor. ¿Sabes? Pero eso requiere que nosotros aprendamos a tener tiempos especiales con Dios. Si nosotros creemos que estar con Dios es tener una, una lista de, de peticiones, ¿no?, y leerla rápido para seguir trabajando, ¿sabes qué? Estamos equivocados. Cuando nosotros, yo me refiero que estamos viendo hacia arriba, es porque, ¿sabes qué? Estamos disfrutando de su presencia. sí Puedes traer tu lista de peticiones aquí en la bolsa, no te preocupes, el Señor ya la sabe, pero tienes que entrar en su presencia. ¿Sabes? En su presencia somos restaurados, en su presencia somos sacudidos, en su presencia somos traspasados por la espada de su espíritu, en su presencia somos ungidos, en su presencia nuestras heridas son sanadas, nuestras heridas son ungidas con aceite, ¿sabes? en su presencia recordamos que somos hijos y que eres hija, ¿no es cierto? qué callados están, si ¿Sí me estás escuchando, ¿sabes? tenemos que entrar juntos en su presencia y no nada más estar de visita, sino procurar visitarle siempre, siempre estar recordando. En el momento en que nosotros vemos estas cosas, vemos al Señor y nos acercamos, nuestra vida va para arriba. En el momento en que salimos, nuestra vida inmediatamente empieza a descender. ¿Sabes? Y si lo dejamos por mucho tiempo, nuestra vida empieza a parecerse demasiado al viejo hombre, a la vieja mujer, a la vieja naturaleza. Empezamos a parecernos a aquellos que viven en las montañas, al mundo. Pero ¿sabes qué? Esta tarde yo te quiero animar porque hay promesa para ti. Hay promesa y hay privilegio para ti, porque las puertas de los cielos están abiertas la presencia del Señor está disponible para ti y para mí mira, cuando hemos tenido trayectorias de subidas y bajadas a veces que nos hemos equivocado y vamos de bajada y de bajada andamos en el pecado andamos en la vergüenza andamos en la humillación ¿sí? andamos avergonzados no queremos presentarnos delante del Señor y te digo una cosa ahí es donde te quiere tener el enemigo ahí es donde quiere que estés Quiere que te quedes varios días ausente del Señor para que al Señor se le olvide lo que hiciste. Quiere que permanezca en tu corazón la vergüenza para que no te presentes delante de Él. Quiere que te sientas con culpa y avergonzado porque pierdes autoridad. Pero, ¿sabes? El Señor no quiere eso. El Señor sabe que estás al punto de la colisión y lo único que necesitas es arrepentirte, lo único que necesitas es darte cuenta y soltar el volante y pedir ayuda como lo hizo Pedro en el mar Señor, Señor, ayúdame perdí el control de mi vida estoy por chocar ¿sabes? eso es lo único que se necesita es lo único que tú necesitas esta tarde y que yo necesito y ¿sabes? Yo siento que en medio de nosotros y estoy hablándole a los cristianos ha habido mucha gente que está muy distraída. Está muy distraída con las cosas del mundo. ¿Sabes? A veces es difícil, pero tenemos que forjar un carácter de ser constantes y de mantenernos unidos al Señor. Tenemos que comprender que cuando dejamos de ver al Señor, cuando dejamos de encontrarnos con Él, cuando dejamos de adorarlo, cuando dejamos de orar, en ese momento empezamos a llenarnos de culpa, empezamos a llenarnos de temor, empezamos a abrumarnos con los problemas, empezamos a envolvernos en pecado, en cosas que no convienen. En tiempos ociosos, sí, pero cuando empezamos a ver al Señor salimos de eso, despegamos y empezamos a acercarnos más a Él, empezamos a parecernos más a Jesucristo. Así que el llamado de esta tarde para ti, primero fue para mí, te lo quiero decir, es que no vivamos distraídos. Mira, si tú tienes problemas económicos y no te metes a la oración, pues estás distraído. Si tienes problemas familiares o matrimoniales y no pides consejería y no te metes a los cursos de matrimonios, pues entonces ¿en qué estás pensando? Si tienes problemas con tus hijos y no los metes a las clases de, de, de Biblia de la escuela dominical, pues entonces estás distraído estás viendo las cosas del mundo y no estás entrando en las promesas de Dios, en su palabra y en su protección, en su santidad y en su paz. ¿Sabes? Hay muchas personas que logran cosas por fuerza de voluntad, por carácter, ¿no? Pero mira, no hay personas que puedan por sí mismas obtener los que únicamente son frutos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo da frutos pues a quien le busca no puedes obtener esos frutos por tus propias fuerzas, de nada te sirve que te esfuerces con tus propias fuerzas si no vas a eh, obtener los frutos del Espíritu y si tu trayectoria no es ascendente. Mira, por mucho que te esfuerces, si tu trayectoria va hacia abajo, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a agarrar más velocidad y más duro va a ser el choque. O sea, no es cosa de esfuerzo, es cosa de actitud, de una actitud correcta. Y la actitud correcta es mirando hacia arriba. ¿Amén? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Fíjate lo que dice Gálatas 5.22. Los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo, fíjate, son amor, alegría. Paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Aquí viene probablemente en otra versión. Yo les leí la versión internacional, pero vamos a leerlo en la Reina Valera. Fíjate, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre y templanza sí, y contra tales frutos no hay ley ¿sabes? cuando tú recibes eso entonces puedes entender que los problemas no se van, los problemas ahí están pero tú recibes esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, amén tú eres capaz de ser feliz aún en las circunstancias adversas. ¿Sabes? Ese espirituómetro también, te quiero decir, es un reflejo de tu felicidad, de tu bienestar, del gozo que llena tu corazón. Y esos son frutos del Espíritu. No los vas a obtener fuera. La gente que tiene grandes logros y no conoce a Dios, ¿sabes qué? no los tiene, puede ser millonaria, pero viven en depresión, viven en alcoholismo, o viven en, en, en envidias, o viven en pleitos, o viven en contiendas, o en divorcios, etcétera, 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 ¿sí? Pero si nosotros aprendemos a mantener nuestra vista, la actitud correcta de nuestra vida, ¿Sabes qué? Estos frutos van a manifestarse en tu vida, van a manifestarse en la vida de tu cónyuge, van a manifestarse en la vida de tus hijos, en la vida de la gente que te rodea, en toda tu familia. Y ¿sabes? No te puedo decir que no vas a enfrentar problemas, pero con la ayuda del Dios siempre vas a estar en paz, prosperado y con la victoria de Jesús. Amén. Así que yo te pido que te levantes y te pongas de pie y te animes conmigo, porque te siento así como muy entumidito, ponte de pie, entusiasmate, apasionate y vamos a hacer el propósito de mantener nuestra, vija, nuestra vida fija en las cosas de Dios, ¿sabes? en sus promesas, a cursar a través de esas montañas por el aire, sin estar con el temor a la colisión, al choque yo creo que es un tiempo también en el que tenemos hoy que meditar meditar y reconocer si tú y yo hemos estado distraídos si tú y yo estamos distraídos yo te repito lo único que necesitas es arrepentirte no estés más en culpa El diablo Te quiere tener en culpa El diablo te quiere tener Sabes agobiado con los problemas Y con las cosas del mundo Pero sabes que Tú y yo esta tarde Levantamos nuestro rostro hacia Jesús Amén Así que Prepárate Prepara tu corazón y entusiasmate Porque sabes que hay promesa este año es un año de promesa. Este año es un año de restitución. Este es un año de victoria. Este es un año de, re de restauración. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
1: Oh Señor. Pon mi vida en fuerza. En orden Por ti Por ti Levanta tus manos y cántalo con nosotros Oh Señor mi vida.
0: He estado distraída Pero sabes Yo te perdono Dile Señor Perdóname Por ver las cosas del mundo Perdóname Por estar distraído Perdóname porque dejo Que los afanes de esta vida Me abrumen Me quiten el tiempo Y no me den tiempo De estar contigo Reconozco esta tarde que son los propósitos del enemigo Los que me separan de tu presencia Pero hoy vengo a ti Señor Hoy entro por las puertas Señor De tu trono Hoy Señor me acerco a tus pies Reconozco tu grandeza Señor Reconozco que eres más grande que cualquier problema Que cualquier circunstancia Que cualquier pérdida que cualquier temor Que cualquier enemigo espiritual Señor yo reconozco Que tú eres la fuente de mi sustento Señor yo reconozco Que en ti Tengo una identidad Tengo una familia En ti tengo un propósito eterno En ti tengo promesas En ti tengo autoridad Señor gracias Porque cuando me presento delante de ti Tú te animas Tú te gozas Tú te Te llenas de felicidad Cuando ves a tu hijo Cuando ves a tu hija Hablando como tú hablas Repitiendo las palabras Que tú dijiste Tomando autoridad Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te pido que nos ayudes te pido que nos ayudes Señor A no distraernos más A estar con nuestra mirada Fija en ti Señor Como autor Y consumador de nuestra fe Gracias Señor Por tu palabra Gracias por tus promesas Levanta tus manos Y dale gracias, dale gracias
1: Solo gracias. quiero verte a ti Solo quiero Okay.
0: que necesito ser corregido Señor no quiero ser más necio rebelde y orgulloso Señor esta tarde doblo mi rodilla Señor doblo mi criterio, doblo mi parecer doblo, doblego mi necedad doblego mi orgullo Señor delante de Ti yo declaro en fe que soy manso y humilde de corazón como tú deseas que sea un discípulo tuyo, un hijo enseñable Señor gracias y sabes, tengo una palabra especial para aquellos que han caído en desánimo para aquellos que han estado distraídos a, ser, a pesar de ser cristianos de mucho tiempo. Quisiera que me pasaras la última lámina, por favor. La última diapositiva. ¿Sabes? La última. un perrito rescatado sabes es un perrito rescatado que le dice a su amo me cuentas otra vez la historia de cómo me rescataste sabes tú puedes decirle al Señor esta tarde Señor recuérdame cuando me rescataste recuérdame Señor cómo me tomaste en tus brazos Recuérdame Señor cuando sacaste del hoyo mi vida Recuérdame Cómo estaba Abatido en presa del pecado De las adicciones o del divorcio O de la enfermedad Del cáncer Recuérdame No dejes que se me olvide Señor Hoy Vamos a recordar si tú has sentido que has tirado la toalla. Si te has sentido desanimado. Si te has sentido apático. Sabes que levanta tus manos. El Señor te va a restaurar tu fe. Tu entusiasmo. Esta tarde. Anímate. No lo niegues. Levanta tus brazos. En fe levanta tus brazos. Señor gracias. Porque nos rescataste. Gracias Señor. Porque tú ahora Señor. Renuevas el fuego de nuestro corazón Gracias Señor Porque tú llenas de, nuestro, de, 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 de Gratitud nuestro corazón Señor porque Podemos entender la vida que teníamos Porque podemos Imaginarnos lo que sería de nosotros Si no nos hubieras Rescatado Gracias Señor por tu bondad Gracias por tu misericordia Gracias 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 Dale un aplauso al Señor De agradecimiento Corintios 4.16 Yo quisiera que repitieras conmigo Porque no desmayamos. no desmayamos Antes, aunque este nuestro hombre exterior Se va desgastando El interior no obstante Se renueva día a día Porque esta leve tribulación momentánea No nos va a derrotar No va a producir en nosotros Sino una mayor excelente peso de gloria eterna no mirando las cosas que se ven porque nosotros vemos las cosas que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las cosas que no se ven son eternas amén